0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la marque pour cheveux Chaeri. Chahiri allie recherche dans la cosmétique française et pharmacopée ancestrale méditerranéenne, revisitant ainsi des ingrédients comme le figuier de barbarie, l'argan, l'aloe vera ou les huiles essentielles. Tous les produits sont disponibles sur chahiri.com, au monoprix ou chez les revendeurs agréés. Vous pouvez d'ailleurs découvrir le parcours de Meryem, fondatrice de la marque, dans l'épisode 11 du podcast. Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Ayat Mazouza, programme manager au sein de la Fondation L'Oréal et membre du Conseil d'administration de Génération France. Au-delà de ses positions actuelles, Ayat a une carrière très inspirante et un parcours très éclectique. Elle a travaillé dans l'associatif, la fonction publique, privée, mais également en philanthropie. Dans cet épisode, Ayat revient sur son enfance à trappe au sein d'une famille marocaine très modeste. Elle nous raconte le choc à son arrivée en prépa et dans l'école de commerce lors de sa confrontation au déterminisme social et au manque de mixité dans ses milieux. Hayat nous explique les raisons qui l'ont poussée à faire des études et des métiers engagés, ainsi que son moteur dans le choix de ses différentes opportunités professionnelles. Nous avons également discuté de son engagement politique et comment elle se retrouve à être le bras droit de Benoît Hamon dans la course à la présidentielle de 2017. Ayat partage à cœur ouvert ses questions et ses prises de conscience sur la maternité. Sans plus attendre, je laisse place à la Réa du jour, Ayat Mazouza. Salut Ayat. Salut Bouchra. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Tu as été recommandée plusieurs fois. C'est la, la minute sororité. Tu sais, à la fin du podcast, je demande toujours des recommandations. Tu as été recommandée récemment par Rima, à qui, à qui je fais un bisou. Et je suis très contente que tu aies accepté mon invitation.
1: Merci à toi pour. Pour ce temps, et euh, je suis une, une auditrice de, du podcast Heya, donc euh, c'est un honneur aussi pour moi de, de contribuer à, à cette euh, sororité digitale euh, qui met en avant toutes ces, tous ces beaux profils, euh, toutes ces belles histoires. Merci.
0: Ça me touche toujours de, de savoir que les gens m'écoutent. J'ai encore beaucoup de mal. <rire> Merci beaucoup. Euh, Ayat. comme tu connais le podcast, euh, je commence toujours par la même question. Euh, je te demanderai si, si tu es d'accord de, de nous raconter un peu ton enfance, euh, dans quel milieu tu as grandi, quel type d'éducation tu as eu.
1: Pour euh, ma petite histoire, donc je suis née à, à Trappes. C'est une, une ville de banlieue dans le 78, clairement les Yvelines. Je suis la seule fille d'une fratrie. Euh, J'ai trois grands frères. Mes parents sont d'origine marocaine, enfin, sont nés au Maroc et sont arrivés en France. Euh, à la fin des années euh, 60 pour mon père et un peu plus tard pour ma mère. Je viens d'un milieu euh, social très modeste, voire pauvre. Mon père est arrivé en France. Euh, pardon, il a commencé comme beaucoup de, de Marocains du Nord et d'Algériens euh, en s'installant dans les bidonvilles de Nanterre. Et puis ensuite, il a euh, trouvé un petit logement avec euh, salle de bain, WC sur le palier euh, dans un immeuble à Montreuil, là où d'ailleurs... Euh, mon grand frère a grandi et le second euh, est né. Et puis moi, je suis arrivée bien, 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 bien après, euh, puisque je suis née à Trappes euh, dans les, euh, en 1990 et j'y ai grandi jusqu'à euh, jusqu'à euh, bah jusqu mes 18, 19 ans, en fait, jusqu'au bac. Euh, et puis un peu, non, un peu plus, euh, parce qu'après, je j'étais toujours à Trappes quand je, je je suis allée en prépa. Et, euh, et voilà, je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre. Famille euh, pauvre, certes, mais euh, comme tu le sais, quand on grandit, quand on est enfant, finalement, on ne sait pas qu'on est pauvre, hein, on se rend compte qu'on est pauvre. Moi, j'ai découvert, enfin, j'ai découvert en fait à 30 ans que j'avais été, que j'étais pauvre. Tu vois, même dans mes études, j'étais boursière, mais finalement, autour de moi, tout le monde était boursier. Donc, euh, comme tu le sais, on se rend compte de ce qu'on est au contact de la différence. Et euh, moi, je m'en suis rendu compte assez tardivement, finalement.
0: Et, euh, et ta maman, euh, elle était, euh, elle, elle s'occupait de vous, du coup, elle travaillait?
1: Ouais, ma maman était, enfin, euh, était mère au foyer. Et puis, euh, elle a commencé à travailler assez tardivement, en fait, lorsqu'elle euh, s'est séparée de mon père. C'était assez révolutionnaire pour l'époque, parce qu'en plus, c'était une première génération, moi, mes parents, du coup. Et je me souviens très bien euh, que c'était euh, très difficile pour elle de demander euh, bah, cet affranchissement, parce que finalement, on demande un divorce et il euh, faut que ce soit applicable ici, au baroque. Et, euh, et je sais que c'était vraiment quelque chose. Euh, elle n'avait jamais travaillé de sa vie. Et donc, du coup, il fallait qu'elle aille tout faire, pas toute seule. Qu'elle aille se débrouiller avec les assistantes sociales. Qu'elle aille, euh, qu'elle fasse tout. Qu'elle fasse tout. Et, euh, et bon, moi, j'étais encore assez petite hein, à ce moment-là. Hein. J'avais euh, entre 10 et 13 ans. Donc, euh, j'étais encore toute petite, en vrai. J'avais encore beaucoup de, de besoins, même si, bon, bah, pareil, hein, quand tu grandis euh, et que tu es forcée de grandir aussi très vite, d'être très vite mature, d'être très vite à, à t'occuper de la maison, etc., ben finalement, tu te rends compte que tu ne demandes pas grand-chose. Tu vois, moi, j'ai toujours eu... Euh, je me souviens, parce que quand mes frères, du coup, euh, nous ont présenté leurs leur, leur, leur copines ou leurs leur femmes, je me souviens que c'était les premières figures un peu de femmes indépendantes que j'avais autour de moi, quoi, parce qu'en parce qu plus, deux d'entre elles étaient, euh, du coup, non-maghrébines, non elles étaient françaises, françaises d'origine, entre guillemets, et donc, du coup, voilà, elles avaient un, un job, une voiture, etc. Et donc, euh, moi, les premières virées shopping que j'ai eues, c'était avec mes belles-sœurs. Elles étaient jeunes. Elles aussi, quand tu y penses maintenant, tu dis, mais elles avaient 18, 19 ans. Euh... Et je me souviens très bien que j'ai toujours grandi dans cette pudeur de demander parce que je savais qu'on n'avait pas grand-chose. Et j'avais l'habitude. quand alors, On me demandait tout le temps « qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je t'achète ?» Et je, je disais « rien, rien, j'ai besoin de rien ». Et les rares fois où j'avais vraiment envie de quelque chose, j'étais tellement timide de le demander que j'écrivais sur un papier. Je le donnais, je le donnais à ma belle-sœur euh, parce que, en fait, tu t'intériorises ce truc de, ben, on est tous un peu dans, dans la difficulté, même si je ne me considérais pas comme pauvre. Hein, mais c'est juste que je pensais que ça ne se faisait pas de demander des choses. Et je, je parle de cette anecdote-là parce que je trouve ça assez, euh, assez, assez fondateur, en fait, dans, dans, en tout cas dans ma personnalité dans mon rapport à demander des choses, tu vois, demander des trucs, euh, même des choses qui, qui te sont dues, tu vois, réclamer des choses, ça peut tout ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être au sein de la relation euh, ta relation amoureuse, ça peut être avec tes amis, ça peut être au travail, tu vois, demander euh, une augmente, demander et en fait euh, ça aussi pareil, c'est quelque chose que tu, tu, tu apprends euh, très tardivement euh, le truc de Enfin, ben, si tu as du mal à demander ce que, ce qui t'est dû, c'est aussi parce qu'en fait quand tu avais 8 ans ou quand tu avais 10 ans, voilà ce qui s'est passé. Et, et ça, c'est vraiment, je trouve, le, le, les learnings les plus intéressants qu'on a quand on est dans sa trentaine ou quarantaine, c'est qu'en fait, il y, y a plein de flashbacks qui arrivent et il y a plein de trucs que tu arrives à mieux comprendre que tu ne comprenais pas avant parce que tu étais trop la tête dans le guidon, trop dans « il faut que j'ai ce diplôme ou il faut que j'ai telle telle formation ». Et voilà, là, je, je trouve qu'on arrive dans une phase vraiment très intéressante en termes d'épanouissement.
0: Et du coup, est-ce que ta maman a été aussi euh, un exemple Parce que là, je suis complètement plongée dans ton enfance et… C'est remarquable de, de, de s'affranchir de ça, de faire de la démarche. Comme tu disais, financièrement, elle n'était pas indépendante. Euh, elle, a une, elle vient d'une culture et d'un pays où ça ne se fait pas trop. C'est aller demander de l'aide aux assistantes sociales, chose pareille. Comme tu disais, à mon avis, ce n'est ni la culture ni les habitudes. Est-ce que ça, ça a été un exemple Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a Enfin, Comment tu as vécu un peu cette, cette phase-là
1: Alors moi, ça a été euh, un des plus grands enseignements de ma vie. C'est quand ma mère m'a dit, en Dalija, tu sais, c'est la langue, le dialecte marocain, euh, elle m'a dit, littéralement, c'est euh, en tout temps, il faut que tu mettes, donc littéralement, c'est-à-dire en tout, en tout temps, tu mettes, il faut que tu aies ton argent dans ta poche, dans le sens indépendance financière. Ouais. Parce que, en fait, euh, comme plein de femmes euh, qui ont été euh, ben, sous. Euh, l'influence d'un homme et qui n'ont pas travaillé qui n'ont pas voilà qui sont qui nous ont pas réalisé ce qu'elle pouvaient réaliser en termes de formation enfin d'éducation de formation d'emploi bah s'est retrouvée en fait à la fin sans rien quoi et du coup euh, je me suis promise de ne jamais mais au grand jamais dépendre de quelqu'un d'autre et, et encore moins euh, d'un homme et, et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que finalement ça conditionne aussi les relations que tu peux avoir avec les hommes quoi que tu vois, je ne suis pas du tout dans ce truc de Ah, tiens, je veux qu'il m'achète ceci ou qu qu'il m'achète ça. Non, je m'achète mes propres trucs. Euh, S'il veut me faire un cadeau, OK, why not Ça me ferait plaisir, à condition qu'il soit euh, bien choisi. <rire> Mais... <rire>
0: J'espère qu'il écoute le podcast. Oui, ouais, ouais, je lui <rire>
1: enverrai après le lien. <rire> non, de ce côté-là, je n'ai pas, pas à prendre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça, des figures. Et la figure, la principale figure que j'ai, moi, c'est celle de ma mère, oui, bien sûr. Euh, même si. Euh, même si euh, d'un autre côté il y a plein de choses qu'elle ne comprend pas aussi chez moi tu vois il y a toujours ce truc là et d'ailleurs c'est ressorti pas mal j'ai trouvé dans les, dans les podcasts que j'ai pu écouter cette, euh, cette dualité entre ma mère c'est tout pour moi et en même temps parfois c'est une étrangère et je suis une étrangère pour elle et, euh, mais en fait c'est ce qui rend aussi euh, la relation très riche, très complexe et, et très belle à la fois
0: et à quoi rêvait la, la petite Hayat euh, Est-ce que qu'il y avait des choses qui te faisaient rêver Un job Comment tu t'imaginais ta vie d'adulte
1: Alors, quand j'étais petite, j'avais envie d'être archéologue. Parce que j'étais fascinée par l'histoire, c'était ma matière préférée. Euh, D'ailleurs, je me suis pas mal retrouvée dans l'échange le, 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 avec Mouna Aoun sur euh, l'être et sciences humaines, parce que finalement, on a eu la même, euh, le même parcours ah à et voilà, j'étais passionnée de lettres, j'étais passionnée d'histoire, euh, d'Égypte ancienne, de Grèce antique. Euh, tout ça, ça me fascinait. Je me disais, waouh, c'est dingue. Euh, tout, tout, ce tout, tout a un lien avec l'histoire, en fait, finalement. Et donc, je voulais faire ça, archéologue plus spécifiquement, parce que l'Égypte me passionnait. Et puis, en fait, euh, <rire> c'est marrant, c'est assez révélateur, finalement, de la puissance des mots. Je me souviens que mon grand frère, une fois, il m'a demandé ce que je voulais faire de, de ma vie. Et je lui ai dit que je voulais être archéologue. Il m'a dit... Il a rigolé. Il a explosé de rire. Il m'a dit, euh... « Ah, tu veux passer ta vie à chercher des os dans du sable ?» Et c'est... Non, mais c'est vrai que, que ça peut paraître un peu, un peu con, mais en fait, c est, c est... cette phrase-là, mine de rien, même si là, aujourd'hui, on peut en rire, etc. Ben en fait, quand dans, dans mon petit esprit de, 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 de gamine, ben pour moi, il avait vraiment cassé le truc, quoi. Enfin, je m'étais dit... Euh... « Ouais, en fait, c'est vrai, s'ils rigolent, c'est que ça ne doit pas être si bien. » Et en fait, bah, après, je suis passée à autre chose. Et je voulais partager cette anecdote parce que, en tant qu'adulte, on ne se rend pas compte de la puissance des mots quand on s'adresse à des enfants. Et on peut briser, en fait, des rêves. Enfin, après, je, me, je, me, je suis très bien. Hein. Je, je tiens à, rassurer, à vous rassurer. Je, je, je m'éclate dans ce que je fais et je suis très heureuse de ce que je fais. Mais, mais quand même, ça m'avait fait pas mal réfléchir. Je me suis dit, mais faut que je fasse attention, moi, à ce que je vais dire à mes neveux et mes nièces quand ils me soumettent des idées. Euh, moi, mon frère, bon, après, voilà, il a plein de qualités. Euh, bon, la délicatesse, ce pas forcément <rire> une, de, une de ses qualités, euh, même si je vois très bien ce qu'il voulait dire. Enfin, voilà, mais mes frères, ils étaient très dans le concret. Comme je disais, on étant dans un milieu socialement très euh, défavorisé. Donc, euh, eux, ils étaient plutôt en mode, il euh, faut que je trouve un job avec de l'argent. Euh, peu importe ce que c'est, à la limite, je suis pas en mode… La passion, c'est un luxe en fait, hein. pour beaucoup. On hein. en mode survie, bah, bien voilà. sûr.
0: Il faut manger. Ah, oui.
1: Exactement. Donc du coup, voilà, c'est juste la dureté de lui aussi, ce qu'il a vécu, d'ailleurs, qui est à un autre level que, que moi. Je parle de mon, de, de notre, mon frère aîné. Euh, ça s'est aussi retransmis dans sa façon de parler, mais je n'en tiens pas du tout rigueur. Mais, mais voilà, je me suis dit que c'est important de, de faire attention, de tous faire attention, toutes et tous faire attention à comment on parle aux, aux petites et aux petits. Voilà. Et puis après, euh, mon rêve, c'était un truc très commun. Hein, J'ai envie de te dire, tout le monde, tout, je connais pas une personne qui, qui, qui est engagée dans les sujets d'impact. Je parle au sens euh, impact positif euh, social, environnemental, euh, qui voulait pas être secrétaire général de l'ONU. Moi, c'était ça que je voulais faire. Je voulais, à l'époque, je pensais que l'ONU, c'était euh, les Avengers de la paix. <rire> euh, bien sûr, j'ai aussi euh, revu la copie euh, depuis, puisque j'ai grandi, donc je ai clairement que c'est pas du tout ça. <rire> Mais à l'époque, c'était un peu ça. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de sauver le monde. Et, et du coup, c'est quoi le job pour sauver le monde, mis à part être Wonder Woman euh, C'est d'être euh, secrétaire général de l'ONU. donc C'était un peu ça. Et, euh, et voilà, donc après, j'ai un peu suivi, euh, finalement, j'ai un peu suivi ce secteur-là sans pour autant euh, viser les grandes organisations internationales.
0: C'est drôle parce que ma question d'après c'était sur l'engagement et sur le fait que tu étais très engagée aujourd'hui euh, et je voulais savoir s'il y a eu un déclic dans l'enfance ou quelque chose est-ce que tu t'es toujours senti un peu douée avoir cette mission et, et ce devoir d'engagement de, de, et de changer des choses
1: Ouais, ben en fait euh, si je refais l'histoire courte de mon parcours moi, comme je te disais, j'ai fait mon bac à, à, à trappe, donc un bac économique et social. Et après, en fait, complètement par hasard, j'avais un prof qui, euh, qui m'a dit, « Ouais, tiens, en fait, t'as un, bon, un bon niveau. Euh, Est-ce que t'as pensé au prépa ?» Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une prépa. En dernière minute, il m'a aidé à faire mes dossiers. J'ai candidaté, etc. Et j'ai fait une, une hypocagne cagne euh, Cagne et euh, cube, tu vois, c'est une classe préparatoire littéraire, donc en sciences humaines. Et donc, c'est plutôt du bon niveau. Euh, c'était une, une prépa parisienne. Et en fait, déjà, ça, c'était le premier choc que j'ai eu. Au-delà du choc que tu peux avoir en termes de niveau, c'est-à-dire que voilà, tu passes de la première à de ton lycée à, à des, une moyenne catastrophique entre, euh, ouais, entre 8-9, euh, euh, tu, tu, tu commences à te poser des questions. Euh, C'est même pas ça le, le, le plus gros choc que j'ai eu. Moi, c'était un choc culturel. En fait, je me suis retrouvée avec des fils et des filles de diplomates, des gens qui étaient euh, issus de lycées euh, français euh, dans, voilà, euh, tu vois, dans plein de pays différents, donc des lycées internationaux. Et, euh, et je me suis rendu compte là que, ouais, en fait, tout le monde ne vivait pas comme moi, quoi. Tout le monde euh, ne faisait pas 1h30, 1h40 de trajet aller et retour pour aller en prépa. Tout le monde euh, n'avait pas un job étudiant à côté les samedis et dimanches. Tout le monde euh, euh, n'avait pas... Euh... Enfin, voilà, quoi. Enfin, tu vois, les différences culturelles, notamment en termes de milieu social, tu vois, moi, ça a toujours été plus le prisme social que ethnique qui m'a vraiment frappée, je trouve. Et, et donc du coup, j'étais tout le temps en fait en permanence dans des stretches euh, entre ma vie, euh, ma vie familiale euh, et avec mes amis de, de voilà de ma vie modeste versus euh, l'environnement académique euh, avec des gens qui clairement euh, euh, n'ont manqué de rien en tout cas je parle financièrement et, euh, et je me suis dit que et je me disais en fait quelque part voilà ça ça nourrissait un peu ce sentiment pas d'injustice, parce que tu ne peux pas reprocher aux gens d'être bien nés euh, versus euh, ceux qui sont nés dans de moins bonnes conditions, mais un sentiment d'injustice au regard des déterminismes un peu euh, le, en me disant, bah, en fait, pourquoi euh, ces personnes-là, elles peuvent faire ceci et d'autres non mmh. et, et donc j'ai toujours eu ce petit truc, et puis, euh, et puis les années sont passées, j'ai eu la chance d'intégrer une grande école, enfin, une business school, donc euh, là en l'occurrence c'était les decks, donc euh, quick. Bam, je pars à Lille, je m'installe. Pareil, je découvre encore un autre monde, le monde des grandes écoles. Euh, tu vois, moi, je, 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 je l'ai dit d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je suis intervenue parce que j'étais marraine d'une soirée à ce qui est très marrant d'ailleurs. Et donc j'arrive et, et je leur dis, bah, en fait, moi, un des, un des trucs qui m'a le plus marqué quand je suis arrivée à l'EDEX, c'est que j'avais jamais vu autant de blonds de toute ma vie. Ils <rire> ont tous rigolé. Mais en fait, c'est, c'est, ouais, ben bah, en fait, euh, oui, parce que en vrai, derrière cette anecdote marrante, qu'est-ce que je dis? c'est qu'il y a un vrai sujet de problème de mixité euh, sociale, ethnique dans les écoles dans lesquelles j'ai grandi. Il euh, y, a, y a quelques années, enfin ma mère me le disait, tu vois, même au niveau de l'immeuble, des immeubles dans lesquels, enfin l'immeuble dans lequel elle habite toujours, hein, c'est le même immeuble depuis, enfin ça fait 40 ans, avant il y avait vraiment beaucoup plus de diversité, il y avait de tout. Et, ce que tu... et, et du coup, moi quand je, 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 suis sortie de, je suis sortie de Trappe, je suis arrivée en prépa, puis après à, à des Business School, je me disais, waouh ah ouais, en fait, euh... <rire> et tu vois, en fait, Trap c'est pas la France, tu vois. Trap c'est pas la France. Trap c'est une partie de la France, c'est une certaine histoire de la France, une certaine version de l'histoire de la France, mais c'est pas la France au global. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah tiens, c'est top et tout, super business cool, je vais pouvoir faire de, de l'argent, je vais pouvoir être safe, etc. Et donc, au début, je me souviens que je m'étais orientée vers des des, des, des des jobs en market tu vois en market marketing produit tu vois donc dans les grands groupes grandes conso et tout j'avais fait des, des premiers stages là bas et j'habitais toujours à Trappes et à côté de ça j'avais mon engagement euh, citoyen j'avais mon engagement politique parce que j'étais au conseil municipal de Trappes j'avais connu tous les premiers programmes d'égalité des chances à la suite de, de tu sais, des révoltes de banlieue parce que c'était clairement ma génération et je m'étais dit mais en fait Hayette, tu peux pas euh, passer euh, le plus... Les longueurs de journée à travailler, donc en fait, donner de ton temps de vie à travailler pour vendre des déodorants, tu vois. Je me suis dit, et je respecte les gens qui le font, tu vois. J'adore la cosmétique, il n'y a, a, a aucun souci avec ça. Mais je me suis dit, de par le, le, ce que tu sais, de par ce que tu sais, de ce que tu as senti, de ce que tu as vécu, de ce que tu vis toujours, de ce que vivent de, des membres de ta famille, les gens de ton entourage, enfin, tu vois, tes amis tes commerçants, ton boucher, ton charcutier, etc. Ben en fait, tu ne peux pas te, te, bah, oublier cette partie-là alors que ça pourrait être des learnings que tu pourrais faire infuser ailleurs, d'être dans des endroits de décision pour pouvoir finalement changer la vie de ces gens. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, finalement, en dernière année à l'EDEC, je me suis spécialisée en management des innovations sociales et des ONG. Et j'ai voulu faire mon mémoire de fin d'études sur un sujet euh, vraiment euh, pas du tout porté par l'EDEC à l'époque qui était la question des discriminations euh, à l'embauche, basées sur l'origine ethnique et les réponses en matière euh, d'innovation sociale. Alors, dis-toi qu'à l'époque, euh, le master que j'ai fait, c'était vraiment le master, tu sais, c'est comme à l'époque, tu vois, as les gens qui font les bacs L, tu vois. Euh, tu vois on ouais, avait, ouais. tout le monde, c'est du ouais, les gens L, ouais. c'est les gens qui mettent des pantalons colorés, qui s'habillent chez des étoiles. Et, euh, tu vois, donc, déjà, le, le, ma le master que, que, que j'ai décidé de suivre, genre c'était un truc un peu genre bold à l'époque, un peu audacieux, tu fais ça à l'EDEC, alors que globalement, decks a été plutôt réputé pour tout ce qui est finance, tu vois. Ben oui. Et en plus de ça, le sujet que j'ai voulu pousser, c'était vraiment un truc, tu vois, euh, en plus de ça, très, euh, très touchy, en vrai, tu vois. Euh, les, 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 le sujet de la diversité ethnique, c'est vraiment touchy encore aujourd'hui. Et il se trouve que j'ai eu le prix du mémoire, meilleur mémoire de, de fin d'études. Oh bien. Voilà, donc j'étais assez super faite et, euh, et en même temps... Euh, vraiment très contente. Je me souviendrai toute ma vie d'avoir emmené, d'ailleurs, ma mère. Tu vois, je crois que c'était une des... la seule, d'ailleurs, petite petite maman avec son petit voile à l'EDEC Business School. Tu vois, c'était un truc de fou. Et avec euh, ce mémoire, du coup, euh, euh, qui était euh, un beau moment pour moi. Tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'était la première fois que je me suis dit, en fait, quand tu suis les choses qui te tiennent à cœur, quand tu, tu, tu travailles sur des choses, euh, des sujets qui sont en lien avec tes valeurs, bah finalement, tu peux aussi donner le meilleur de toi et, ça, et ce meilleur-là peut être reconnu. Et ça, c'était vraiment le, la première fois de ma vie que je, je me suis dit, en fait, tu peux avancer en confiance dans ces sujets. Et donc, du coup, j'ai déc décidé de, de continuer sur ce, sur ce, dans ce domaine-là et, et j'ai commencé ma vie professionnelle chez Mosaïque RH, qui était à l'époque le, le premier cabinet de recrutement à but non lucratif spécialisé dans la promotion de la diversité en entreprise. Et en fait, après, voilà, j'ai roulé ma bosse, euh, mais toujours sur des sujets d'impact et plutôt, plus spécifiquement d'inclusion économique et sociale. Euh, j'ai toujours été très pragmatique. Donc, tu vois, je n'ai pas euh, tant été dans les sujets de militantisme. Tu mmh. vois enfin, je respecte le militantisme, mais ce n'est vraiment pas, mon... pas là où je me sens la plus à l'aise parce que moi, je suis vraiment très pragmatique. Donc, je préfère toujours construire les outils, les inno qui permettent… Trouver des solutions. Voilà. Euh, tout ce qui est plaidoyer, je peux le faire à la marge mais je pense qu'il n'y a pas meilleur plaidoyer que des, 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 des projets, des, des inos qui ont été expérimentés et qui ont démontré leurs preuves. Tu vois, généralement, tu n'as pas, pas besoin de parler euh, euh, des masses quand en fait le truc, il marche, quoi, tu vois.
0: Bien sûr. Et, euh,
1: et donc, voilà. Donc, j'étais chez Mosaïque. On a fait pas mal de projets sur, pour sensibiliser les DRH, les boss, euh, bah, en fait, à, à recruter de manière plus inclusive. Euh, donc, concrètement, au lieu de taper dans les dans le top 10 des, des écoles de commerce elle est vraiment partout dans toutes les universités euh, partout partout parce que les talents sont partout je ne vais pas rentrer trop dans le détail sinon ça on va, on va prendre un on, on va faire un podcast <rire> de plus tard et, voilà. et puis après donc je suis partie chez chez le bcg et euh, au juste
0: avant avant qu'on avant qu'on qu détaille ton cv et on couvrira ça parce que c'est hyper intéressant je, je je trouve ça hyper courageux parce que tu tu parlais de ton frère euh, au début et, et de ce besoin euh, quand T'as faim quand il faut manger et quand tu as vécu ça, euh, ça aurait pu être très tentant de faire les decks et de prendre euh, euh, l'option finance, le master en finance pour finir dans un cabinet de conseil, dans une banque ou je ne sais quoi, qui sont les métiers qui, par définition, payent et te garantissent, euh, entre guillemets, une vie, euh, en tout cas financièrement euh, stable. Euh, et je ne dis pas que c'est le bonheur et que c'est la réussite ou quoi que ce soit mais, euh, et je trouve ça hyper courageux c'est bien que, le, le, que, ton, que ton mémoire ait été euh, récompensé et reconnu mais tu as quand même fait la démarche avant et ce n'était pas gagné d'avance non ce n'était pas
1: gagné d'avance mais en fait tu sais ce que je me suis dit je me suis dit que je ne voulais pas être aller là où on m'attend c'est à dire on se dit bah, en fait, vu que tu es pauvre bah, tu vas aller vers des trucs safe etc bah, en fait euh, je me suis dit, la vraie richesse, c'est de pouvoir choisir, tu vois. Ouais. Et je me suis, j'ai surtout... Enfin, moi, ma logique, c'est de me dire euh, ma mère, elle n'a pas choisi, tu vois. Alors, ouais, euh, j'ai pris un prêt, hein, j'ai un prêt étudiant que je rembourse encore aujourd'hui, <rire> tu vois. Euh, j'ai commencé dans des jobs qui payaient franchement mal, tu vois. On va, ne on va pas se mentir, tu vois. Des, des jobs avec du sens, généralement, ce n'est pas ceux qui payent le mieux. Non,
0: bah
1: oui. Au début, en tout cas. Et... Euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, au-delà de, de ça, qu'est-ce qui... Ouais, qu qui est plus intéressant, qui est plus passionnant, qui est plus libérateur que d'avoir le choix de sa vie tu vois Absolument. C'est ça, en fait. Et c'est ça que je me suis payé en, en allant dans une grande école. Ce n'est pas euh, de, de faire finance, tu vois. C'est pas ça, en fait. C'est de pouvoir choisir. Et, et j'étais intimement convaincue que... Euh, Faire de l'argent, c'est une conséquence, mais ce n'est pas une fin en soi. Si tu suis de tout ton cœur les choses qui sont en phase avec tes valeurs et qui te passionnent et qui, en plus de ça, font du bien aux gens, parce que ça, moi, je suis très euh, voilà, je, 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 spirituelle au sens large du terme, euh, forcément, ça va, ça va aboutir à des choses positives et forcément, tu ne seras jamais dans le besoin à la fin. Et, et, et j'encourage chaque personne qui, qui peut, enfin, euh, qui écoutera ce podcast, qui se dit, ouais, euh, c'est un peu idéaliste. Non, n'est pas idéaliste, en fait, tu vois, c'est à un moment donné, fais les choses, fais-les avec sérieux, sois exigeant, exigeante en l'occurrence, bouge, rencontre un maximum de personnes et tu verras que, en fait, oui, c'est possible de, 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 de suivre les sujets qui te passionnent et en même temps d'arriver à à remplir ton frigo et mettre ta famille à l'abri. Tu peux le faire.
0: Je, moi, je suis évidemment complètement d'accord, mais je trouve que c'est souvent une réflexion qui arrive à la trentaine, une fois. Je trouve que c'est hyper mature d'avoir eu déjà cette réflexion et se recule sur les choses en, en étant très jeune, parce qu'on parce qu parle encore une fois du moment des études où tu avais une petite vingtaine.
1: C'est vrai. Euh, après, euh, je pense, comme je te le disais tout à l'heure, que il euh, y a certaines conditions de vie, certaines choses qui se qui t'arrivent, qui te font grandir, tu vois, très vite. Ouais, ouais, ouais. Moi, en fait, je ne considère pas avoir eu d'enfance, vraiment, tu vois. Genre, ça, ça peut paraître un peu triste, hein, mais bon, les... c'est la vie, tu vois. Il y a plein de moi, j'ai d'autres copines qui sont pareilles, qui ont eu des parcours de vie qui ont fait qu'elles euh, n'ont pas, euh, tu vois, euh, elles n'ont pas été... Voilà, moi, moi à 9 ans, euh, ans j'étais déjà derrière la cuisine, euh, j'étais déjà à faire le ménage partout où j'allais, au final, euh, tu vois, que ce soit ici ou au Maroc, quand j'étais en vacances. Et en fait, tu t'habitues tu, tu à une certaine dureté, tu t'habitues à, à affronter des sujets que tu n'es pas censé affronter euh, euh, enfant, donc c'est parce que c'est des sujets de grands. Et en fait, euh, ouais, à la fin, euh, t es, t es, tu vois, tu as 19 ans, tu as 20 ans, mais en fait, tu as déjà l'impression d'avoir eu, euh, ben, tu vois, 40 ans dans vie, la vie. Ouais. ouais, tu vois, et je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est les choses qui se sont déroulés dans ma vie. Voilà, c'est comme ça, c'est « just the way it is », tu vois, et, et tu fais avec. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, ouais, j'ai peut-être eu des réflexions qu'on qu a un peu plus tardivement,
0: je voudrais revenir sur ton CV euh, parce que parce que je trouve qu'il est vraiment impressionnant ton CV ou ton profil LinkedIn ou ce qu'on regarde euh, j'ai pris les 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 noms enfin les grands noms de de, de boîtes que tu as faites donc sans les citer dans aucun ordre mais tu as fait euh, tu travaillé au BCG, au Boston Consulting Group, chez Mosaic RH, que tu as mentionné tout à l'heure, Positive Planet, tu as travaillé à la ville de Trappes et euh, et actuellement tu es en poste à L'Oréal. Donc je suis euh, personnellement impressionnée par la diversité et, le, et, et à quel point euh, ce parcours est éclectique. Euh, on a de euh, la fonction publique, euh, privée, euh, de la philanthropie. Enfin, il y a, y, a, y a un mix de tout. Et je voulais savoir... Euh, est-ce que ça a toujours été des choix Est-ce qu'il y avait un plan de carrière Ou est-ce que c'est des opportunités qui sont arrivées et que tu as suivi un peu le, le flot de, de, de ce qui t'est arrivé, de, de tes connaissances, de ton réseau, des opportunités que tu avais
1: euh, Alors, c'est un peu des deux. Euh, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'était euh, Twain qui disait qu'il n'y a pas plus triste euh, que d'avoir sa trajectoire euh, clairement définie parce que finalement, tu laisses peu de place à l'imprévu et en fait, c'est l'imprévu qui fait émerger des opportunités et qui finalement te fait davantage grandir et t'épanouir donc ouais c'était un vrai mix des deux moi ma ligne de ma, comment dire mon, mon fil directeur c'est c'est de c'est de suivre les projets qui me permettent d'avoir le l'impact le plus significatif dans la vie des gens voilà c'est en gros moi mon, mon à la fin de ma vie j'ai pas envie de me dire bah tiens j'ai cumulé combien de millions j'ai envie de me dire bah globalement grâce à moi en partie parce que c'est toujours on est toujours avec des équipes on est toujours voilà c'est toujours un conglomérat de plein de choses en même temps mais globalement j'ai contribué à faire en sorte que x nana ait accès à un job x mec ont eu accès à un job où ont créé leur business ou et ont pu faire du coup des projets vivre et fonder leur famille etc c'est un peu ça mon, mon vraiment mon driver et du coup je me suis dit ok mais ton impact comment enfin comment tu peux mener des actions avec pertinence, pas déconnecter de la réalité, adapter aux besoins des parties prenantes. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut savoir qui sont les parties prenantes, comment elles fonctionnent, quelles sont leurs cultures, quels sont leurs challenges, leurs besoins. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, euh, voilà, j'avais commencé par l'associatif et j'ai énormément appris au contact des équipes mais aussi des, des, des interlocuteurs qu'on avait, tu vois. Tu, du, tu dialogues avec des ambassadeurs, tu dialogues avec des, des patrons de boîte, avec des DRH, avec des directeurs de com, avec des directeurs RSE. Et tous, toutes, toutes, toutes ces personnes, en fait, elles aussi, elles, ont, elles apportent leur pierre à l'édifice dans, ben, finalement, comment on crée une société désirable, tu vois, où chacun et chacune a sa place. Et après, je suis partie euh, dans, dans le privé, pareil, tu vois, genre, c'est intéressant de savoir un peu finalement. Euh, Qu'est-ce qui se dit à l'oreille des patrons Parce que quand tu passes au BCG, c'est ça, tu vois, tu arrives à une proximité que tu n'as nulle part ailleurs et, et, et cette proximité, elle est d'ailleurs augmentée de par le fait que tu es sur des sujets de société, tu vois. Mmh. Si j'étais rentrée dans le consulting classique,
0: ouais, bah, tu verrais pas... Moi, je
1: n'ai pas beaucoup des consultants juniors qui parlent avec euh, des PDG du CAC, tu vois. Par contre, quand tu parles de sujets de société, quand tu parles d'entrepreneuriat social, quand tu, te, tu réfléchis avec des gens sur comment on fait passer à l'échelle, on démultiplie l'impact d'entrepreneurs de, sociaux les plus prometteurs de France, ouais, là, ça forcément, ça fait sauter des, ça fait sauter des strates. Et tu parles directement à des, à des personnes, paradoxalement, contrairement à ce qu'on croit, très ouvertes, en fait, très ouvertes sur ces sujets, très en avant sur les sujets tu vois, moi j'ai rarement vu des patrons de boîte en disant, qui, qui disent ouais, moi je veux pas de noirs et d'arabes dans, dans mon entreprise. Je trouve que c'est c'est pas ça en fait le sujet. Très souvent ils sont très investis, mais c'est euh, c'est au niveau des strates inférieures que ça suit pas. Tu vois. Et, et d'ailleurs notre rôle à l'époque, enfin euh, mon rôle à l'époque, c'était justement de trouver les façons de faire descendre euh, cette volonté. Tu vois, d'embarquer en fait euh, toutes les équipes, notamment les managers, pour pour avoir plus d'inclusion et plus de diversité en entreprise. Mais, et, et, et je parle de ce sujet-là, mais il y, y en a plein d'autres. Hein. Comment tu, tu rends ta boîte plus sustainable C'est tu... très varié, mais euh, voilà, mon, mon, mon objectif à moi, c'était de me dire, bah, « Ok, tu vas avoir de l'impact. Quelles sont les parties prenantes Qui est autour de la table ?» Et clairement, il n'y a pas que les associations qui ont le monopole de l'intérêt général. Il n'y a pas que la fonction publique qui a le monopole de l'intérêt général. Tout le monde a quelque chose à apporter. Et tout le monde contribue à cet impact, euh, soit parce que qu'il donnes de l'argent, soit parce qu'il y a des partenariats opérationnels, euh, soit parce que ben, en fait, tu vois, à un moment donné, euh, si tu veux des, designer aussi des politiques publiques, il faut bien que tu saches euh, concrètement c'est quoi la vie d'une petite maman euh, euh, à la tête d'un foyer euh, monoparental dans une banlieue, tu vois, c'est quoi son quotidien. Et donc ça, ça c'est pour moi vraiment, moi, ma, mon objectif de vie, et c'est ce qui me passionne le plus, c'est de me nourrir, tu vois, c'est de me nourrir, c'est de, de, ah, c'est comme ça que tu fais. « Ah, c'est comme ça que vous, que, que, vous, que vous collaborez ensemble. Ah, c'est comme ça que vous Ah, je ne savais pas que c'était ça la principale difficulté que vous aviez, tu vois. » Et c'est que comme ça qu'après, tu arrives à des, à, des, à, des, à, des, à designer des projets pertinents, tu vois.
0: Là, avec du recul, tu as une dizaine d'années d'expérience professionnelle, si je ne me trompe pas. Euh, donc, on a dit que tu avais travaillé dans, dans toutes ces différentes sphères. Quel est, selon toi, le milieu où tu as senti que tu as eu le plus d'impact
1: Là où j'ai ressenti que j'avais le plus d'impact, je pense que c'est dans les fonctions que j'étais le plus sur le terrain.
0: Ouais. Après, la ville de Trappes, pas... ce genre de...
1: Ouais. Après, ça ne veut pas forcément dire que j'avais le plus d'impact, mais c'est là où je ressentais, parce que j'étais en prise en direct avec le terrain, avec euh, ce qu'on appelle dans le jargon euh, les bénéficiaires, mais en fait les, les personnes. quoi. Les... J'étais au, au contact de la vie des gens et euh, bah, j'avais des gens et tu vois j'ai encore des gens parfois qui m'envoient des messages euh, aujourd'hui même sur Insta qui me disent mais tu te rappelles pas de moi mais euh, c'est grâce à toi que j'ai 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 eu mon premier job et donc euh, du coup ben là où, voilà où j'en suis enfin et c'est trop marrant parce que genre j'ai des petits fans mignons tu vois genre j'ai des fans des gens tu vois peu importe ce que je poste euh, qui vont liker parce que parce que c'est moi et pas tant d'ailleurs pour le contenu du poste et, euh, et, et tu veux la... rappeler
0: peut-être quel était ton, ton, ton rôle à la ville de Trappes
1: alors à la ville de Trappes j'étais directrice du développement économique de l'emploi et de l'insertion donc j'avais euh, en gros à ma charge le, le, le développement économique donc au niveau d'une ville c'est vraiment le, le commerce de proximité donc en fait c'est ton boulanger ton, ton boucher c'est le marché tu vois euh, on a tendance à l'oublier mais le premier lieu de socialisation dans les villes c'est les marchés euh, avant toute chose c'est un milieu qui est très dur euh, mais aussi très très beau parce que ben bah, voilà c'est des gens c'est à la force de leurs bras et et, euh, et donc voilà donc il y avait j'avais tout le volet économique j'avais le volet euh, euh, tout ce qui est implantation de nouvelles entre entreprises sur le, sur le territoire j'avais euh, la direction de la pépinière d'entreprise donc là on est plutôt sur des, des, des projets de jeunes entrepreneurs euh, sur le territoire qui voilà ils veulent s'en sortir ils montent leur boîte et j'avais aussi le volet insertion. Donc, euh, je dirigeais le service d'insertion euh, de la ville de, de Trappes. Donc là, on était plutôt sur de l'accueil, euh, accompagnement CV, l'aide de motivation, euh, s'enregistrer sur Pôle emploi et des démarches administratives pour des populations qui sont plutôt vulnérables. Hein. Hein, généralement, euh, ce n'est pas euh, le cadre euh, CSP qui va pousser la porte de son service emploi de la ville. On est vraiment sur, euh, sur des, des personnes qui sont euh, parfois réfugiées. On est sur des, des, des femmes seules. On est sur... Euh, voilà, donc c'était des sujets... Euh, c'est du dur, mais euh, c'est vrai que... Euh, c'est vrai que ça peut paraître moins glamour. Ouais, ça peut paraître moins glamour que, que, que d'autres jobs qui sont plus fancy, tu vois, genre des fois... D'ailleurs, on comprend même pas trop l'intitulé de poste des gens. <rire> c'est ce là est... que c'est le plus impressionnant. <rire> voilà. Mais, mais en fait... Euh... Tu vois, si un mec, tu ne tu, tu, tu te bouges pas les fesses pour qu'il ait son autorisation rapide de, de travaux, ben, son business, il ne s'ouvre pas. Et si son business ne s'ouvre pas, il se retrouve dans la merde et, et il euh, ne peut pas faire les courses pour, ses, pour sa famille. Tu vois. Donc, en fait, euh, c'était peut-être le moins glamour euh, de, des trucs que j'ai pu faire. Parce que oui, le milieu des ONG, forcément, ben, c'est plus très parisien quand même, hein, même si on est aussi sur des, des publics bénéficiaires euh, finaux qui sont... Euh, des personnes qui sont dans les quartiers, etc. Mais on est quand même dans des... confortablement installés dans des bureaux à Paris. Ce n'est pas la même chose que quand tu es dans une commune et quand il y a quelque chose qui ne va pas, les gens ils arrivent dans ton service et ils te parlent en direct. Quoi. Donc, je pense que c'était une... l'expérience la, euh, la plus impactante pour moi et je pense aussi pour les gens.
0: Tu as aussi fait ta politique. Tu as été la plus jeune élue de la ville de Trappes, mais tu as aussi été le bras droit de Benoît Hamon lors de la campagne présidentielle de 2017. Ça doit être fou d'être dans, dans le cœur de, de la course à la présidentielle. Comment tu as vécu cette période Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Ouais, euh, avec plaisir. Bah, écoute, euh, mon engagement politique, moi, il a démarré en 2010. Tu vois, complètement par hasard, euh, j'arrivais à la gare de trappe et on m'a tendu un tract en me disant « ouais, il y a une réunion publique avec Benoît Hamon ». Euh, non, 2010, 2011, bon, peu importe. C'était pas longtemps avant les élections de 2012. Et je dis « Ah, pourquoi pas euh... ?» Et du coup, j'assiste à cette réunion et, et j'entends Benoît parler et euh, je me dis, punaise, euh, c'est intéressant ce qu'il dit. La euh, première chose que j'ai pensée, c'était « Waouh wow, Pour une fois, c'est authentique. » Et en fait, mon engagement politique, il ne se serait jamais fait si j'avais pas croisé la route de Benoît Hamon. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais considérée comme engagée politiquement au sein de, notamment du PS à l'époque, mais j'étais pour moi engagée juste aux côtés de Benoît. Tu vois, c'était Benoît. Et d'ailleurs, je n'aurais pas fait d'autres présidentielles que celle de Benoît. Je n'ai jamais eu une appétence enfin, pour le, 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 la politique partisane. Pour la politique tout court, oui. J'ai toujours été très intéressée par les sujets de société et finalement, le, comment le politique euh, impacte notre vie, nos vies. Mais par contre, tu vois, jamais partisan. Tu vois. Pour moi, je trouve qu'il y a toujours des bonnes idées euh, partout. Euh, et voilà. Et donc, c'est vraiment la rencontre avec Benoît qui a été décisive. Et en fait, du coup, j'avais... Euh, j'ai rencontré deux personnes. J'ai rencontré Benoît et Ali Rabet, qui est aujourd'hui euh, le maire de Trappes. Et à l'époque, c'était le chef, enfin de, de, le directeur de campagne de Benoît, le directeur de sa campagne législative. Donc la toute première campagne à laquelle j'ai participé. On était une équipe où, voilà, t'allais euh, sur les marchés à l'aube, t'allais dans les gares à l'aube, tu faisais des distributions de tracts, tu faisais du, ce qu'on appelle du boitage dans les boîtes aux lettres de toutes les villes de la circonscription, qu'il pleuve, qu'il vente. T'étais parfois aussi dans des, dans des trucs un peu... Euh, violent aussi avec des, des, des gens qui étaient contre, enfin, contre toi, en tout cas du parti opposé. Et il euh, y a eu une dynamique, il y a eu une émulation, il y a eu un truc, il y a eu une espèce de communauté aussi, un sens de la communauté que j'avais trouvé nulle part ailleurs. Et, et c'était quelque chose qui me stimulait. Je me suis dit, waouh, wow, ça, ça, ça envoie. Y a, y a, c est, c est... Ouais, ça peut être violent, mais il y, y a de la dynamite et de la dynamite positive. Quoi. Et les gens se battent pour des idées et pour, finalement, une façon de vivre, tu vois, ce n'est pas juste de la politique politicienne. Et je parle vraiment de la politique au niveau local. Moi, je trouve vraiment que les campagnes les plus intéressantes et ce qui se fait de plus intéressant, c'est au niveau local, ce n'est pas au niveau, au niveau national. Et donc, en fait, de, voilà, depuis 2011, on ne s'est pas quitté et on est devenus amis. Et euh, Il a gagné les, les, prises, les, pardon, les primaires en 2016, tu vois, les primaires de la gauche en 2016 à la plus grande stupéfaction de, 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 du Parti Socialiste, qui a toujours été très... Euh, ouais, qui a, qui a toujours considéré Benoît un peu comme euh, quelqu'un, euh, comme un outsider inside, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment les codes, tu vois, c'est un gars de Brest, c'est un gars qui vient des milieux populaires, il ne correspond pas forcément au profil des narcs euh, qui avait, euh, tu vois, parmi les ténors du Parti Socialiste. Donc, en fait, et c'est ce côté-là, finalement, un peu underdog, que, que, que j'ai toujours euh, vraiment euh, admiré. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Et quand il a remporté les primaires, euh, il m'a bah, proposé d'être par porte-parole. Et je me suis dit, ouais, bon, porte-parole, on sait très bien comment ça se passe. Enfin, déjà, j'étais très touchée et très flattée par cet honneur qu'il me faisait, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important. Et en même temps, euh, j'avais ma vie pro à côté et je ne je voulais, euh, voilà, voulais pas mixer les messages. Je... je et voilà, et je, je, je lui ai dit, écoute, moi, je veux bien m'engager à tes côtés, mais, euh, mais dans un truc euh, peut-être plus euh, euh, en back-office, si bien sûr, euh, je peux être d'une du, utilité quelconque, tu vois. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée effectivement à la chefferie du cabinet. Donc, en fait, concrètement, j'étais sur le pôle déplacement. Donc, en fait, j'étais H24 avec le candidat sur tous ses déplacements durant la campagne présidentielle. Et je reportais à Ali Rabet, qui à l'époque, du coup, était son chef de cabinet. Et j'expliquais, je, en fait, je faisais l'interface, en fait, entre tout ce qui se passait au QG, au quartier général, et tout ce qui se passait sur le terrain dans les déplacements. Donc, n'importe quel quoi, n'importe quelle demande, n'importe quelle quel... Voilà. Quand il y avait des choses, je faisais le tampon. Enfin, quand il y avait des, des, des problèmes, je faisais le tampon pour veiller à ce que le candidat soit euh, concentré sur ses discours, sur ce qu'il a à faire, et pas sur euh, tout ce qui est périphérique. Et ouais, j'ai assisté à des moments euh, qui étaient pour moi euh, complètement euh, parfois ubuesques, quoi, tu vois, ou des trucs où tu te dis Waouh Par exemple bah, Par exemple, tu vois, enfin. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose. C'est que tu vois, moi, on m'a toujours dit, ouais, les politiques sont tous les mêmes. Tu vois, quand j'allais sur le terrain, essayer de sensibiliser les gens, en leur disant, il faut venir voter, etc. Tu avais forcément, tu vois, des mecs du tiers car qui disaient, ouais, les politiques, ça sert à rien, c'est tous les mêmes. Et moi, j'étais très en mode, bah non, en fait, faut s'engager, etc., etc. Et puis après, je suis arrivée, donc, à la campagne présidentielle et j'ai vu à quel point les gens pouvaient retourner leur veste, tu vois. À quel point des gens qui étaient, hier, tes soutiens, euh, le lendemain, sont chez Bourdin en expliquant à quel point finalement euh, ce que tu proposes euh, c'est pourri, pourri. Et en fait, on ne croit pas du tout et donc on ne soutient pas. Que du coup, je me suis rappelé ce que me disaient les mecs au quartier. Et je me disais ouais, en fait, finalement, c'est pas complètement. Euh... <rire> donc, il y avait ce côté-là. Bah, term... Bienvenue
0: dans la politique, ouais. Ouais,
1: voilà, c'était violent. Tu vois, c'était violent et, et je me suis dit waouh, en fait. Euh...
0: Bah surtout pour une engagée pure qui n'avait pas ouais. d'ambition et par, pas de partie. Tu enfin, étais, étais venue un peu avec tes tripes et, et, et quelque chose de très sincère.
1: Un peu beaucoup avec, parce que, avec <rire> mes tripes. Parce que quand tu. quasi franchement, on se levait à des 3h, heures, 4h heures du mat. Tu faisais des déplacements. Euh, des déplacements on s'est fait en 72h. En 72 on s'est fait les, les, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. Tu vois mmh. Alors, sans, voilà tu arrivais le, en, plein, en plein jour. Tu faisais le meeting. Euh, euh, pardon, tu faisais les visites terrain le, la journée, euh, tu faisais le meeting, le soir, tu, tu reprenais l'avion et tu dormais euh, quelques heures dans l'avion et t'enchaînais allais t'enchaîner ensuite. Sur... Donc, ouais, si tu pas les tripes, enfin, si t'as pas les tripes, de toute façon, il ne faut pas y aller. Et donc, tu te retrouves dans des situations où tu te rends compte à quel point les gens sont dans des logiques d'intérêt personnel. Et après, tu, tu prends un peu de recul et tu dis, mais ouais, en fait, quand ton job, ce qui te fait bouffer ce qui te paye tes vacances, c'est ton engagement politique. Forcément que tu as des gens qui commencent à faire de la politique, pas parce que, effectivement, c'est leur trip qui parle, mais parce qu'ils se disent, ouais, en fait, finalement, euh, si je perds mon mandat ou si je pars, euh, si je perds telle, euh, telle circonscription, euh, ben du coup, ça ne m'arrange pas forcément. Et en fait, tu te rends compte que leurs motivations ne sont plus les bonnes. Et, et ça, c'est un, euh, un, un des premiers enseignements que j'ai eu. Deuxième enseignement, tu vois, c'est un truc plutôt... Euh, plutôt une expérience d'humilité pour moi. C'est euh, à l'époque, tu sais, tout le monde en avait parlé. La, la, Benoît, sa mesure phare, c'était le revenu universel. Tu vois, c'était de se dire, bah, en fait, chaque personne a le droit euh, à... à, à, à c'était à peu près 600 euros, enfin, un revenu, on va dire, qui peut être en complément, d'ailleurs, de tes revenus que, de, de, issus de ton emploi, mais qui sont, finalement, une espèce de soupape de sécurité pour les revenus les plus faibles. Et ça peut être aussi une, une façon de, de, de libérer les gens. Voilà, ben, tu peux travailler dans des métiers avec du sens qui ne sont pas hyper, hyper rémunérateurs, mais tu as cette enveloppe-là qui te permet de finalement ne pas te retrouver trop dans le mal à la fin du mois. Et donc, euh, l'idée, voilà, c'est un peu de valoriser tous les métiers du mieux-être, tous les métiers qui créent du lien dans la société, tous les, les, métiers, qui sont, euh, les métiers green, comme on dit, et en même temps, euh, aider les, 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 les plus démunis à s'en sortir. Donc ça, c'était sa mesure phare. Et donc, on était parti euh, dans un de nos nombreux déplacements à la rencontre d'agriculteurs. Tu vois Pour rappel, les agriculteurs un suicide tous les trois jours, ils, sont, ils tournent à 350-400 euros de, net de revenus euh, par mois. Et du coup, tu te dis, bon bah a priori, le revenu universel, ça leur parle. Tu dis... Pour le, vrai tu vrai pas,
0: vrai.
1: et En tout cas, moi, c'était ma logique. Je me suis dit, bah, c'est un, un public, c'est bon, fingers in the nose. Gagner, euh,
0: ga, gagner d'avance, oui.
1: Voilà. Et en fait, c'est un des déplacements les plus difficiles qu'on a eu, parce que tu as des gars qui te disent « Ouais, mais en fait, moi, mon honneur, ma dignité, toutes ces valeurs-là, je les tire de mon travail. C'est comme ça que j'existe. Et quand vous me donnez 600 euros alors que j'ai rien fait, ben, je me questionne sur qui je suis. Et en fait, euh, et, et quand je te dis que c'est un, 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 une expérience d'humilité, ben, c'est dans le sens où c'est pas parce que tu es pauvre et que tu es en difficulté que tu n'es que ça, tu vois. Les gens, ils ont leurs rêves, ils ont leur façon de voir le monde, ils ont leur façon de, de se considérer eux-mêmes. Et, et c'est un peu paternaliste aussi de se dire ben, parce que tu es pauvre, que tu es en difficulté, cette mesure-là forcément tu vas devoir être d'accord avec. Et, et moi en tout cas, c'était l'enseignement que j'en ai tiré après pour je vais pas parler pour Benoît, je sais pas comment il a compris lui, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, si tu veux convaincre les gens, il ne faut pas te contenter de, de te dire, ben bah voilà, les pauvres, bah les pauvres, ils ont besoin d'un toit sur la tête, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire et de dormir, et voilà. Non, ils ont besoin du beau, ils ont besoin du sens, ils ont besoin de belles histoires, tout autant que les autres. Et si tu proposes un projet, qu'il soit politique au sens partisan ou politique au sens général, il faut donner du rêve aux gens. Sinon, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment un des enseignements positifs aussi que j'ai tirés parce que voilà, je voulais pas te donner deux exemples forcément négatifs mais si j'en ai plein. Et voilà, c'était vraiment euh, voilà, une expérience où je me suis dit waouh, il y a des gens pas forcément pas franchement euh, éthiques, pas franchement moraux en politique et de l'autre côté, tu as des publics qui ont beaucoup beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses à apprendre aux politiques.
0: C'est fou, c'est c'est ouais, c'est hyper inspirant. Et et aussi ça rappelle ce que tu disais aussi au début l'importance du terrain euh, et de connaître les gens au-delà d'une de fiche où euh, tu as leur job et, et tu en déduis que euh, ils vont adhérer à telle ou telle réforme. Euh, ils Absolument. ont une histoire et ils ont ils ont ils ont, ils ont des choses à dire. Enfin, qu'on devrait euh, passer du temps euh, pour les comprendre au-delà d'un fichier Excel ou je ne sais pas trop une fiche qui a été préparée oui. par Excel.
1: Exactement, et c'est valable pour les agriculteurs, tout comme, tu vois, un autre exemple qui m'a vraiment choqué à l'époque, tu vois, c'était quand on était du coup dans les Dumtum, le principal concurrent local, c'était le, le rassemble -na Rassemblement national. C'était même pas, pas l'intermédiaire. En tout cas, oui. Et tu te dis, mais attends, tu vois, dans la logique, quelqu'un qui n'est pas trop, trop politisé, qui ne comprend pas trop les logiques, euh, voilà les, les, les chiffres, etc., sans rentrer dans les, dans les chiffres, bah, tu te dis, mais la plupart, ils sont, ils sont noirs. Comment ils peuvent voter Rassemblement National bah, C'est vrai, mmh. tu vois, les gens, c'est ouais, très simple, ouais. ils disent, bah, tu ne peux pas voter pour un parti xénophobe et raciste. ouais mmh. mais c'est que tu n'as pas compris, en fait, les choses. Dans les dom-toms, il y a des taux de chômage qui sont deux fois supérieur au taux de chômage le pire que tu trouves ici en métropole, dans les quartiers, notamment dans le 9 -3. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Personne ne calcule les, les Outre-mer. Mayotte, c'est la... catastrophique la situation là-bas. Tout le monde s'en fout. Les gens, quand je te dis c'est catastrophique, c'est que les gens ils commencent à se taper avec des machettes. Tout le monde s'en fout. Sauf que là où le Rassemblement national a été super smart, c'est qu'ils ont dessiner un rêve, ils ont parlé de, de, de dignité de souveraineté, d'un job pour tout le monde et ça c'est des choses qui, qui, qui parlent en fait à, à, à ces publics-là tu vois et d'ailleurs qui neutralisent complètement le passé enfin euh, euh, le passé c'est pas le passé mais euh, dire le passé colonial, l'histoire
0: oui.
1: et en même temps euh, son, 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 toutes ces prises de, de parti euh, euh, xénophobes et, 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 et franchement racistes mais parce qu'à côté, ben voilà et, et ça paraît, c'est un, un enseignement aussi à tirer, c'est que, ouais, le terrain nous dit des choses et moi, je regrette franchement le fait qu'on qu ne capitalise pas suffisamment sur toutes les initiatives et tout ce qui se dit dans le terrain, tu vois. Euh, tu le vois au niveau local, tu, tout comme au niveau national, euh, mis à part en période d'élection, les gens, tu ne les vois pas. Tu les vois pas venir euh, serrer des paluches, euh, passer du temps. Enfin, en fait, en vrai de vrai, les politiques devraient être en campagne tout le temps.
0: Tout le temps, bah oui, ce serait la logique. Ouais. Tu euh, retournerais en politique, prochaine présidentielle, s'il y, y a un candidat qui te, qui te parle
1: C'est marrant parce que tu vois, euh, on m'a déjà posé la question à plusieurs reprises et on m'a toujours dit, ouais, est-ce qu'il y a un candidat qui te parle, tu vois Et en vrai, on pourrait très bien me dire, mais est-ce que tu te porterais candidate
0: Bah exactement, ouais. ouais.
1: Non, mais c'est vrai, enfin, c'est pas quelque chose que je mmh. souhaite, mais... Euh, mais, mais rien que dans la façon de, de poser les questions, je trouve qu'on a toujours été très limitant et limité de par ce truc où on se dit finalement, la politique, c'est aux autres. Tu vois Mais quand tu vois le truc from the inside, ils ne sont pas beaucoup plus intelligents que nous. Hein.
0: Absolument pas. C'est absolument pas
1: pas enfin c'est limite l'inverse. Et, euh, et en fait, je pense que chacun, chacune en vrai, chaque Français, chaque Française, devrait se poser la question, tiens, est-ce que je ferai un bon président, une bonne présidente ?» Et à partir de ce moment où tu essaies de, de, un peu de démocratiser cette question, tu rends les possibles euh, plus nombreux. Vraiment, ce n'est pas, pas par rapport à ta question en spécifique, c'est juste quelque chose que je, je me suis toujours dit, en fait, à chaque fois quand on parle d'engagement de, politique, c'est qu'on projette toujours euh, cet engagement sur, euh, sur les autres, tu vois. On est toujours en mode ben, « tiens, on va soutenir des gens ». Est vrai, euh, est vrai. On, est, on est beaucoup moins dans ce truc de dire, tiens, euh, pourquoi on ne créerait pas une liste, en fait Pourquoi on ne s'organiserait pas Tiens, 2027, c'est dans pas si longtemps que ça. Pourquoi on ne ferait pas un truc entre toutes les nanas qui sont passées chez Heya et on ferait notre propre liste Parce qu'on se dit qu'on pourrait avoir du poids, on pourrait, pré... Je sais pas moi, on pourrait pondre des, des notes, on pourrait proposer des, 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 des mesures à intégrer dans le cadre d'un programme présidentiel ou alors on pourrait défendre, soutenir une candidate une Heiya girl, une Heiya woman dans les hauts législatives en se disant bah ça ne nous convient pas, ben bah, venez en silence tu vois. Et en fait je trouve que on n'a pas suffisamment euh, ce truc de se dire bah tiens c'est possible. Et, et à tort parce que franchement le niveau euh, on l'a, le savoir-être on l'a, euh, le réseau on l'a de plus en plus. et... Euh, et je pense que cette question que tu m'as posée, en vrai, elle devrait être posée à tout le monde.
0: Absolument. Bon, bah tu te présentes alors et on monte l'équipe.
1: Honnêtement, C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Non, après, pour répondre à ta question moi concernant mon engagement politique, pour le moment, je trouve pas de caisse de résonance euh, qui match à 100% avec euh, ce en quoi je crois. Tu vois, là, euh, la hayette d'aujourd'hui n'est plus celle qui... qui... n'est plus celle d'hier... Euh, qui donnerait, euh, qui se donnerait corps et âme euh, pour un parti, euh, c'est plus du tout ma façon de voir les choses. Par contre, je suis à fond pour tout ce qui est euh, initiative citoyenne et rééquilibrage du rapport de force entre la, les politiques euh, partisans et, et, et la société civile. Tu vois, ouais. je suis intimement convaincu que qu'une que, qu qu grosse boîte, même une grosse boîte, peut avoir beaucoup plus d'impact qu'un parti politique, de par ce qu'elle peut engager comme, euh, comme, euh, comme changement.
0: Et tu parlais de, que la, que la Hayat de 2017 n'est plus la même. tu es devenue maman, c'est ouais. la transition toute faite, tu sais. <rire> es devenue maman depuis, euh, depuis un peu moins d'un an. Euh, je voulais parler un peu de la maternité, parce que je trouve que c'est un sujet, euh, évidemment, euh, d'actualité pour moi, mais je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant. Et, et parler de transmission, etc., mais peut-être de maternité euh, et savoir... Euh, Comment tu as vécu la maternité Est-ce que c'était aussi un rêve de petite fille de fonder une famille et d'être dans ce modèle classique, euh, entre guillemets Et comment tu as vécu ce changement enfin, C'est quand même un, un, gros, un gros milestone dans une vie. C'est une nouvelle vie qui commence. Comment tu as navigué euh, dans tout ça
1: ben Écoute, euh, moi, je n'ai jamais rêvé d'être mère. Voilà. Ça n'a jamais fait partie de, 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 de l'imaginaire que j'avais. Enfin, moi, toujours, Je me suis toujours imaginée euh, Business woman, euh, tu vois, genre avec ton petit tailleur, euh, à, à convaincre des gens, à, à provoquer du changement, euh, aller à droite à gauche, à voyager, tu vois, j'ai jamais… Euh... Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que c'est aux antipodes complets de, de ce qu'on projetait sur moi, tu vois, et encore plus quand j'allais, comme je disais, je passais tous mes étés au, au Maroc. Et en fait, là-bas, tout le monde s'en fout en fait, des études que tu fais. En, en tout cas, moi, je parle dans, pour mon milieu, enfin, euh, mon, mon, dans mon cercle familial. Tu vois, ils ne savaient pas ce que je faisais. D'ailleurs, ça ne leur venait même pas à l'esprit de me poser la question, tu vois. De me dire, bah, de, bah tiens, tu fais quoi comme études Qu'est-ce que tu voudrais faire plus, plus tard Tu es, 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 es souvent, finalement, euh, essentialisée à ta condition de femme, euh, de, gé, de, de génitrice, enfin, tu vois, de... de, de, de et, et, et pas de euh, qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau et qu'est-ce que tu peux faire pour pour les gens dans, la, dans et qu'est-ce que tu peux faire pour le monde tu vois et euh, j'ai toujours navigué aussi avec ce, ce, ces deux trucs tu vois genre encore aujourd'hui tu tu fais des tu peux faire des super présentations des super euh, meetings avec des gens hyper calés euh, de très bon niveau et tout mais après tu vas faire ta soupe mine de rien il y a des trucs que tu fais toujours alors sur la maternité en particulier, moi, j'ai vraiment, j'ai jamais, tu vois, j'ai même hésité, à. ça a été longtemps une réflexion, j'ai très longtemps hésité à, à faire un enfant euh, pour plein de raisons différentes, euh, notamment parce que je suis très sensible au climat social euh, dans lequel on évolue et surtout au, au, au climat tout court. Les, les sujets de réchauffement climatique, les rapports, je les lis tous. Et je me dis, mais en fait... Euh, et encore aujourd'hui, hein, tu vois, mon fils, je suis très fière et très heureuse de l'avoir avec nous. Mais euh, je me dis, euh, des fois, je me dis, mais quand je vois l'actualité, je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait Parce que est-ce que dans, dans 30 ans, euh, tu pourras te balader dans les jardins euh, en été Tu pourras sentir certaines fleurs Est-ce que tu pourras voir certains animaux est -ce que... Et c'était plus dans cette considération. Enfin, il y en avait deux, deux considérations. Il y avait le côté, est-ce que je ne vais pas me perdre en faisant un enfant, dans le sens, par rapport euh, au regard de mes ambitions. Chose euh, déjà très euh, touchy hein, à, à dire, hein, quand tu es d'origine marocaine, euh, de culture arabe tout court, et que tu parles d'ambition, c'est presque un gros mot, franchement. Euh, bah, ça dépend des milieux sociaux. Euh, je pense que, voilà, ça, ça, moi, je, parle, je parle vraiment du milieu social populaire marocain. Je ne parle pas de, du milieu social bourgeois où, effectivement, tu as, 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 voilà, as des nanas qui ont fait des carrières depuis des années. moi Je parle vraiment du volet social euh, populaire, où euh, quand même une femme, ben, une femme c'est censé être à la maison, faire des enfants, et, et voilà, et encore dans les quartiers, même dans les quartiers, hein, en banlieue, as encore beaucoup ce schéma qui se reproduit.
0: Est-ce que tu partageais tes réflexions avec ton entourage, avec ta mère, avec ton entourage familial ou... Pas du tout.
1: Pas du tout, je le faisais pas parce que euh, ça paraissait, enfin tu vois, ça paraît presque contre-nature en fait, tu vois, et, je, et, et en fait, à un moment donné, euh, ta maman, elle est ce tu vois elle-même elle, elle a intégré des normes des normes patriarcales euh, qu'elle reproduit sans s'en rendre compte Tu vas pas changer ta maman à 60 ans à 70 ans et, et au contraire avec l'âge à, à l'adolescence oui à l'adolescence il y a eu pas mal de clash et puis plus tard tu te rends compte qu'elle est elle-même en fait victime de plein de choses et tu te dis qu'en fait tu vas pas lui ajouter de la, de la, de la, de la, de la souffrance. En, en, en essayant de la challenger sur un, un paradigme dont elle n'est elle-même pas l'autrice, tu vois Et euh, donc, non, j'en ai jamais parlé, euh, même si je pense que je parais, enfin, c'est pas je parais, c'est je suis la féministe de la famille, tu vois, je suis la nana, euh, ouais, mais non, en fait, euh, euh, j'en fais un si j'ai envie d'en faire un, j'en fais pas si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais deux ou j'en fais douze, enfin, c'est des affaires de personnes. Mais, euh, mais ouais, non, je, 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 pendant longtemps, j'ai hésité, et, euh, et j'ai détesté être enceinte aussi. Enfin, moi, je ne fais pas partie de ces nanas qui sont... Ah, c'est fabuleux je me sens bien. Pour moi, c'était horrible. Enfin, tu vois, si j je pouvais avoir le produit fini euh, sans le process, mais moi, je signe à 100%. Et pour plein de raisons, d'ailleurs, aussi culturelles et religieuses. Tu vois, parce que là, quand je te parle de produit fini, tu peux aussi très bien te dire, ouais, tu sais, tu as des nanas qui font recours à la, tu vois, des mères porteuses dans certains pays, dans des trucs comme ça, pour des raisons euh, éthiques. Enfin, moi, ça ne me correspond pas et tout. Mais donc, euh, voilà. Mais s'il y avait un autre moyen, euh, mais moi, je foncerais. Parce que, voilà, j'ai été très malade pendant plusieurs mois. Euh, même la faim, elle était horrible. L'accouchement, euh, franchement, euh, c'était loin d'être une partie de plaisir. Et, et du coup, en fait, euh, cette maternité-là, elle a été aussi euh, euh, vectrice de plein de... de, de de prise de conscience pour moi de cette intersectionnalité dont je suis le fruit, tu vois, entre euh, milieu social défavorisé et aujourd'hui favorisé, tu vois, parce que tu as le truc où tu en parles de trans classe euh, voilà, femme d'origine marocaine en France, femme originaire d'un quartier en France, femme au milieu d'hommes puisque j'ai que des frères, fille d'un couple Issu de la première génération d'immigrés, euh, divorcés, enfin il y a plein de choses en fait, il y a plein de couches, plein de choses qui me traversent. Et la maternité s'est ajoutée à ça avec ce, ce truc de comment tu es considérée dans la société en tant que femme enceinte. Tout ce qu'on projette sur toi, toutes les choses que les gens se permettent avec ton corps de femme enceinte, comme si finalement tu étais un objet appartenant à la société, tu étais une matrice et pas une personne, en fait, tu as l'impression que pendant neuf mois, tu t'es plus vraiment une personne, tu t'es plus vraiment quelqu'un qui pense, qui peut imaginer, mais non, tu es juste occupée à, à, à concevoir un, un bébé. Enfin, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai pas trop aimé, en fait, ce process, parce que ça m'a ramené à, enfin, à tout ce dont j'ai essayé de me défaire pendant des années, c'est-à-dire ce truc de m'identifier en tant que nana, en tant que... « Ouais, en fait, non, je suis un esprit, en fait. Je suis un esprit traversé par plein de choses. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à proposer. Et le truc de me ramener tout le temps, tu vois, à cette condition de femme, d'utérus, de, 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 de vagin, de tout ce enfin, Non, mais c'est vrai, parce que c'est ça les... Oui, ben,
0: bien sûr, oui.
1: Eh bien, ça n'était pas vraiment euh, agréable pour moi, tu vois. Et, euh, et je sais très bien que ce n'est pas quelque chose qu'on entend très souvent chez les femmes. Même si la parole se libère de plus en plus, t'as des podcasts, t'as des trucs, euh, voilà. Sûr. Mais très peu chez les femmes d'origine maghrébine, tu vois. On est encore dans ce truc de, de c'est toi qui portes les choses, tu es responsable de tout, tu vois. Le, le bébé, vous l'avez fait à deux, mais en fait, euh, s'il y a le moindre truc, c'est ta faute, c'est toi qui, qui toi, toi qui a fail. C'est toi qui a mal fait les choses. Et, et voilà, t'as l'impression que finalement, euh, même si t'avances, ça te rattrape à chaque fois, quoi.
0: Absolument, absolument, et merci de partager ça, parce que je trouve que c'est hyper important d'entendre ce genre de discours, parce que je trouve que c'est hyper culpabilisant, et je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais parce qu'on n'entend que des histoires positives, et que je ne sais pas, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient des histoires de maternité autres qui soient à 100% positives, je trouve que c'est hyper culpabilisant. Et tu te dis, mais pourquoi ça devrait être le meilleur moment de ma vie Je devrais être au top de ma féminité, de ma beauté, de ma purpose, enfin, de, de plein de trucs. Et donc, merci. Ouais, merci de partager ça.
1: Bah, écoute, euh, c'est normal. Enfin, tu vois, surtout sur le, le postpartum, ce n'est pas une partie de plaisir. Et tu vois, moi, je suis, pourtant, je suis quand même quelqu'un… Enfin, je ne suis pas réputée pour être une petite fragile. Hein. Franchement, euh, ce n'est pas pour… Euh, <rire> voilà, mais… Euh, donc, je m'étais dit, ouais, fingers in the nose. Hein, je vais dire, les femmes font ça depuis la nuit des temps. On va pas en faire tout un. Je suis un pas temps. la
0: première, je suis pas la dernière. Voilà, on va
1: pas <rire> me casser la tête. Là, c'est bon. Enfin, tu vois, tout le monde l'a fait. Moi, ma grand-mère, elle faisait accoucher des personnes, enfin, des, des femmes. Elles avaient deux, trois bouts de ficelle et ça allait très bien. Et en fait, le truc, tu te le prends en pleine figure. Ben, oui. euh, moi, la, la phase la plus difficile pour moi, c'était l'allaitement. Tu vois, les gens en parlent pareil, pas suffisamment, je trouve. En tout cas, dans la communauté, les communautés de femmes autour de moi, maghrébines, de culture arabe, berbère, etc., bon, on n'en parle pas. Euh, ou plutôt, on n'en parle pas jusqu'à ce que tu, tu soulèves le point, tu vois. Euh... Mais je pense qu'il
0: y a une espèce d'hormétat ou un truc où il ne faut pas te dire pour ne pas traumatiser, je ne sais pas. C'est un ah peu oui, mon analyse. il y a une
1: omerta là-dessus. Et, et tu vois, moi, j'étais en PLS et je me disais, mais pourquoi j'y arrive pas Et puis, tu as <rire> la sage-femme. Il se trouve que j'ai eu une sage-femme qui était aussi de culture maghrébine. Et quand j'allais la voir, elle me dit « Mais si, euh, tout le monde a du lait, vous avez du lait et, ?» euh, et, et donc, du coup, tu es là et tu dis « Ouais, bon, si elle le dit, c'est que peut-être. » Et donc, du coup, tu es encore dans ce truc de culpabilisation où tu te dis « Je ne suis même pas foutue de pouvoir euh, nourrir mon fils, tu vois et, ?» euh, et, et donc, déjà, tu es au plus bas parce qu'en plus d'un point de vue hormonal, il y a tout qui chute et donc tu es au bout du rouleau, euh, tu es, 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 voilà. es dans une situation vraiment de grande vulnérabilité. Et à cela, à as à côté de toi des gens qui ne sont pas forcément aidants. Quoi, tu vois, et tu te dis, mais pourquoi Ça se trouve, en fait, quand tu grattes, tu vas te rendre compte qu'elles sont aussi passées par là, mais elles entretiennent, malgré elles, encore une fois, ce paradigme euh, à la sauce patriarcale où on se dit, ben, la femme, c'est la femme, déjà, il n'y a pas des femmes, c'est la femme et elle est censée pourvoir aux besoins primaires de son bébé et elle n'a pas à avoir de, 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 de défaillance ou si elle a une défaillance, bah elle, est, euh, bah elle est un peu achetée à la poubelle. Quoi. Elle, est, euh, elle est out. Et, et, voilà. et on ne va, va pas réfléchir de, de manière collective à comment euh, lui faire du bien. Et, et, et ça me mène à un dernier point. Et après, tu, 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 tu verras. Si... Alors, à toi de voir après euh, ce que tu veux en faire. Mais, euh, parce que je sais que je suis très bavarde là-dessus. sur Surtout, d'ailleurs. <rire> <rire> mais euh, le dernier point, c'était tu vois, un truc dont j'ai pris conscience aussi euh, euh, après avoir donné euh, la vie à mon fils, c'est que, euh, tu vois, moi, on m'avait fait... Enfin, c'est pas qu'on m'avait fait croire, mais tu vois, j'avais un imaginaire aussi de la femme enceinte euh, maghrébine et la femme qui accouchante maghrébine. En me disant, tu vois, j'avais vu des vidéos, des trucs en mode, ben, tout le monde s'occupe de toi. On va, tu vois, chez nous, il y a un plat qui s'appelle Fissa. Donc, ma mère me l'a fait, certes. Mais tu vois, globalement, on te dit, ben, pendant 40 jours, on va toi-même te materner. Et moi d'or, ouais on ouais. va prendre soin de toi. On va... Et ça se fait beaucoup, d'ailleurs, encore au Maroc. Mais en fait, quand je te parlais d'intersectionnalité, ça a aussi son, son côté négatif. où En fait, tu te rends compte que tu es une femme maghrébine, mais tu es une femme maghrébine en France. Ouais. Avec euh, la culture individualiste, avec euh, ta maison qui est loin de celle de ta mère euh, ou de celle de tes tantes. Ou voilà, parce que parfois même, d'ailleurs, la plupart de tes tantes sont au Maroc. Elles ne sont pas sont... là. Ouais. Voilà, elles ne sont, lois... sont pas là. Pareil pour tes cousines. Et en fait, tu découvres la solitude, pour le peu que tu sois expat ou que. Enfin, voilà. Et, et en fait, tu te rends compte que tu es toute seule. Et, et donc, tu es censée être euh, au max et tu ne l'es pas du tout, parce que tu es toute seule. Parce qu'en fait, tout le support système que tu es censée avoir, euh, qui est le fruit aussi de cette belle culture qu'on a chez nous, et je crois qu'il est assez commune à plein de pays euh, arabes, euh, même Moyen-Orient, bah en fait, euh, vu que tu es dans des pays en Europe, bah, tu l'as pas ce support système. Et, et j'ai trouvé que c'était très euh, regrettable. Et je me suis dit punaise, je suis quand même, tu vois, j'ai quand même un bon job, j'ai quand même un mari aidant, etc. Et je me suis et j'ai pensé vraiment, enfin, j'ai jamais, je me suis jamais autant sentie en connexion avec le reste des femmes du monde qu'au moment où j'ai accouché, parce que je me suis dit j'ai de la chance. Il y en a qui n'ont vraiment rien, personne. Parfois, elles sont même accouchantes. Euh, seules dans le sens où elles ont fui des violences conjugales et elles se retrouvent dehors et, et, euh, et vraiment c'était un, un pareil c'était très important pour moi en termes de, 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 de prise de conscience de connaissance de, de savoir aussi j'ai énormément lu j'ai énormément euh, euh, regardé de vidéos etc et, et j'ai vraiment pris conscience du fait que ouais t'es euh, un esprit et tout mais tu es aussi une femme tu vois c'est un peu paradoxal oui. par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est à dire ouais il faut se décoller de, de ce truc essentialisant en tant que femme ouais mais en fait on est les deux en même
0: temps ouais merci d'avoir abordé ça parce que c'est pas des sujets euh, comme tu dis dont on parle et, euh, et on a souvent euh, que la version euh, un peu dorée euh. qu'est-ce que tu dirais à la Hayat enfant
1: qu'est-ce que je dirais à la Hayat enfant euh... je lui dirais que tout passe parce que il euh, y a des moments qui sont difficiles. Mais il y a des moments qui sont aussi très beaux, mais que ce soit le beau ou le moins beau, euh, tout passe. Je lui dirais aussi de, de profiter de chaque instant. parce que comme je te le disais, j'ai pas eu forcément euh, une enfance de, de rêve et j'ai grandi trop vite et du coup j'ai toujours été obnubilée par le temps tu vois. J'ai toujours euh, c'est aussi pour ça que tu vois, je fais j'ai toujours voulu faire un milliard de choses à la fois parce que je pense en permanence au temps, le temps qui fuit, le temps qu'on maîtrise pas, euh, la vie qui passe et j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, je fais pas assez, je suis pas assez. Et en fait, c'est bien parce que c'est aussi ce qui a fait que je suis là où je suis aujourd'hui, mais en même temps j'ai eu très peu de moments où j'ai profité, tu vois. J'ai eu très peu de moments où, tu vois, genre, j'ai jamais vraiment fait la fête. J'ai jamais, euh, jamais été légère, en fait. Cette légèreté insouciante. Voilà, voilà. j'ai jamais été insouciante, en fait. J'ai jamais... Euh... Ouais, j'ai jamais suivi des choses juste parce que ben tiens pourquoi pas. Non et tu vois je le retrouve encore aujourd'hui dans mes j'ai des travers où tu vois je veux toujours tout verrouiller, je veux toujours tout cadrer. D'ailleurs j'ai j'ai ri, je me suis je me suis fait rire moi-même quand je t'ai envoyé. Enfin, tu vois on a échangé un peu avant ce 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 talk là, fin ce, ce, ce podcast. Et, euh, et juste après je t'ai envoyé un, un, un message.
0: Des un récap... points,
1: avec des points en te disant, ben voilà ce à quoi j'ai pensé en termes de plan. Pour, euh... Et je me suis dit, mais meuf, qu'est-ce que tu fais En fait, c'est son ce podcast, elle te pose les questions qu'elle veut. Et, euh... et c'est un travers en fait, que j'ai eu depuis toujours, où j'ai toujours voulu cadrer, en me disant, en fait, tu, tu pars de tellement rien que tu ne pourras euh, récolter que ce que tu auras semé. Et en fait, quand t'as ça comme euh, moto dans ta vie, ben, tu te laisses très peu de temps pour toi, pour profiter, pour te reposer, pour. Euh, tu vois, genre. Euh, tu me verras rarement faire une seule chose, tu vois. Je je, je, je... C'est très rare, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte que, que, que tard. Et voilà, je dirais à Hayat, euh, laisse-toi vivre, laisse-toi faire des erreurs, teste des trucs qui ne sont pas euh, survalidés, euh, cadrés. Et, euh... Et je, dirais, et je dirais un autre truc, c'est euh, euh, pose plus de questions à tes parents. Tu vois Moi, euh, il se trouve que j'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps, en septembre. Ouais. Et en fait, ça, ça, donc il, est, il est décédé de suite à voilà, plusieurs maladies. Mais ça faisait déjà deux ans qu'il était bien malade. Donc, plein d'allers-retours à l'hôpital, allers-retours en maison de repos, etc. etc. Enfin, en fait, tu, la vieillesse, quoi. Enfin, tu vois et, 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 ce et d'ailleurs, c'est quelque chose de très difficile aussi à gérer pour une femme, Je parle parce qu'on sait très bien que la plupart des aidants sont des aidantes. Ça aussi, pareil, c'est un gros sujet, je trouve, très peu abordé de notre rôle, nous, les femmes, et encore plus les femmes arabes, dans le soutien aux parents malades. Ça, c'est un, un vrai sujet. Et par, encore une fois, qui est, tu, vois, tu te retrouves très souvent seule dans, dans ces situations. Bon, parenthèse refermée, et, euh, et en fait, euh, tu vois, moi, j'avais jamais posé de questions à mon père jusqu'à mes 30 ans, quoi. Tu vois, c'est quand il est tombé malade et que je me suis dit, mince, il n'est pas, euh, tu vois, il n'a pas une vie infinie, il n'est pas infaillible. Euh, pareil pour ma mère, ma mère aussi, hein, ma mère est malade, tu vois, ma mère, elle a un cancer et je, je me suis rendu compte que, en fait, toute ta vie, quand tu grandis, bah, tu ne poses pas de questions. Parce que tu as une espèce de pudeur, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez revenu aussi dans l'ensemble de tes podcasts. Je me suis dit, waouh, finalement, on, a, on partage tellement de choses. Tu as une pudeur, tu as un truc où non, tu auras, tes parents, c'est tes parents, et en fait, on oblitère complètement leur vie d'homme, leur vie de femme avant de nous avoir eus. Enfin, tu vois, le fait que mon père ait, ait, ait commencé dans les bidonvilles de dentaire, mais je ne savais pas du tout jusqu'à il, il y a trois ans. C'est fou ça. Et parce qu'on n'en parle jamais, et euh, on ne leur pose jamais de questions. Et en fait, quand j'ai commencé à lui poser des questions, tu vois, il a, il a parlé parlé et parlé, j'ai eu la chance de pouvoir capturer ça en vidéo, et c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, parce qu'en fait on ne pense pas, parce qu'on pense que nos parents sont éternels, et euh, ils ne le sont pas. Donc je dirais à la Hayet de poser plus de questions, plutôt, d'aller de, 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 plus vers ses parents, tu vois, de ne pas, de pas être dans le rapport top-down, tu vois, on est très dans, bah, les parents, ils décident, ils nous disent des trucs, et nous on est comme ça, on attend, on attend de voir ce qui... Ce qui... Non, en fait, toi-même propose des choses, tu vois. Toi-même, tu es parent peut-être aujourd'hui. Euh, tu es mère peut-être aujourd'hui. Tu te rends bien compte qu'en fait, euh, c'est des, des, des femmes comme, comme nous et, et des hommes comme, comme nos maris. Et ils sont imparfaits et ils ont fait comme ils pouvaient avec les circonstances dans lesquelles ils ont grandi, eux, avec leurs traumas qu'ils ont pu avoir, eux. Et donc, en fait, la parentalité, ça se construit avec les enfants, quoi. C'est ce que je dirais à, à la Hayat. Je dirais, bah, en fait, pose plus de questions, si as envie de sortir, faire des trucs, dis, propose-leur toi-même. Tu t'as vu une expo ou quelque chose, propose-leur toi-même. Tu vois, n'ai j'ai jamais fait je j'ai jamais rien fait avec mes parents parce que j'attendais tous deux. Mais en fait, non. Tu, tu vois, ça se trouve, j'aurais, si j'avais proposé, peut-être qu'on aurait pu y aller. Tu vois, peut-être qu'ils étaient aussi limités parce qu'ils savaient pas, en fait, savaient pas comment comment s'inscrire pour prendre un billet au Louvre ou pour comment. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. On en prend conscience que très tard. Donc je dirais ça, je dirais, pose plus de questions et essaie de rompre avec le silence des pères et des mères.
0: Génial, merci beaucoup. Euh, Hayat, on va passer à la dernière partie du, du podcast euh, que tu connais. C'est des petites questions et le but, c'est de répondre yes. du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: C'est pas euh, le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Un livre euh, Je dirais Les Sultanes oubliés de Fatima
0: Mernissi. Euh, un dieu. Un dieu? Ou un jeu. Un lieu, pardon. Un dieu, oui. Un lieu, pardon. Un lieu
1: au 51. Parce que euh, en fait, le 51, c'est le, le numéro de l'immeuble où habite ma mère. Et depuis toujours, on... les lieux de rencontre et de passage, et tu vois. Il y a plein de personnes qui sont passées par le 51, y compris des personnes qui n'étaient pas forcément en situation régulière. Enfin, c'est un peu la, le lieu de la baraka. Et voilà, je, je dirais que c'est le 51. Une chanson Une chanson, waouh wow. Il y en a tellement. Je dirais la Bohème d'Aznavour, parce que euh, c'est euh, une histoire un peu universelle de temps qui passe, de rapport euh, à la pauvreté et en même temps à, au bonheur. C'est une aventure collective, de cette chanson. Euh, et c'est euh, une, euh, ouais, une mélancolie aussi, une tristesse, euh, des beaux jours qui sont passés et qui ne reviennent plus.
0: Une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast Une
1: femme Waouh, il y en a tellement. J'avoue, j'avais oublié cette question-là, je n'ai pas préparé. <rire> Attends, je réfléchis. Euh, une femme à inviter sur le podcast bah, en fait, si, j'en ai j'en ai, ai une qui est venue à mon esprit spontanément, mais après, je me suis dit, d'un point de vue... Euh, déjà, je sais qu'elle voudrait pas. Et d'un point de vue, euh, même... Euh, des, du point de vue de la maîtrise du français, ce serait compliqué, mais je, je, je pensais en général au Daronne, tu vois.
0: Je me disais, ouais. en fait,
1: les premières c'est ouais. elle.
0: D'accord. Et il y en a une que j'ai invitée. Je ne sais ah, pas si pas tu as vu. écouté l'épisode. Oh, je te, je te, je te l'enverrai.
1: Euh, donc, je pensais à ça, mais sinon, une, une nana... Ah si, peut-être euh, une copine qui s'appelle Umaima, Umaima euh, Roide, qui est euh, d'origine marocaine et qui euh, est programme manager à l'ONU. Elle, elle est spécialisée euh, sur les sujets de, 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 de genre et notamment de comment on peut innover pour euh, lutter contre, contre les inégalités de genre dans le monde. Et elle est notamment euh, à la tête d'un programme... Euh, sur les filles dans la science chez, UNESCO, chez UNICEF. Pardon. Et elle a une, une histoire de dingo. Quoi. Enfin, elle, euh, Génial. Ouais, Génial. Si, 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 si. D'ailleurs, si ouais, elle, mais, euh, mais elle est enceinte. Et, euh, c est, c est, elle, a, elle fait partie de, de ces nanas qui partagent un peu voilà, mon, mon point de vue sur la maternité et, et, et les difficultés de, de, de gérer ça euh, seule, euh, éloignée de toute sa famille. quoi.
0: Je te remercie infiniment Hayat, c'était super. Je vois un très bon merci moment. Merci à toi. Merci. Cet épisode de Hayat est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram ria underscore podcast. A très bientôt